0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪
1: 。K P N G on K P N G on K P N G on 传播知识音浪。K P N G on K P N G on
0: K P N G on 传播知识音浪。大家好，欢迎收听 KPMG 知识音浪，我是主持人 Peter。刚刚结束的2020年，堪称是世界局势十分疯狂的一年，这一点我相信大家都同意。无数人在这一年因为疫情失去了工作，已经有数十万人因为疫情而病故。但也就在这一年，还是有些事情照着进度走。被地缘政治跟贸易战耽搁,搁许久的经济全球化，终于在2020年达成了极为关键的一步，那就是全面区域经济伙伴关系协定。RCEP， 经过了漫长的八年谈判之后，终于在二零二零年的十一月十五号，由全体十五个成员国共同签订了条约。今天我们这集节目呢，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业联合会计师事务所的执行长曾国阳来和我们聊聊什么是 RCEP，RCEP 对台湾台湾企业又有什么样的冲击和影响？让我们一起来欢迎曾执行长
1: 。Hi，Peter。Hello，Hello。Hey. 呃，阿塞拜这个题目真的比较艰难一点哈。对，真的。哎，所以我们可能要轻松的聊一下。那据我所知 ，Peter， 你已经关注呃这个财经新闻已经十多年了
0: 。对，没错。啊
1: 、你了解阿塞拜的状况吗
0: ？我小的时候，我先讲一下，回顾一下。啊啊、在我小的时候，我对关税全球化的印象是那个东西，啊、那个协定叫做 GATT。对。但是到我大概念书阶段高，高高中、大学的时候，那个协议的名字改名。这个组织叫做 WTO， 是,是，所以从 GATT 到 WTO， 我有一些模糊的印象，是。但是现在新签订的这个 RCEP， 它到底影响范围是多广？它对于台湾啊、哦、台湾企业乃至于台湾的终端消费者，它会有什么样的影响？<是>这部分我就不太了解了
1: 。是,是是，哎、欸，您提到 WTO， 呃，中国大概也是在呃，应该是2 0零1年加入 WTO， 是。呃，那个时候我也刚开始啊、呃，多多在跑大陆啊。哦那个时候感觉到、呃、我们进到大陆，然后要、呃、例如从上海进到啊张、呃、家港市，可能要花个五六个小时。从上海到张家港就要五六个小时。是，现在其实只要一个半小时就到了。是，这几年我也常跑越南，那越南就感觉像说那当时的啊中国的状况一样
0: ，像刚加入 WTO 的时候。对对
1: ，那那时候呢，去越南的时候呢，从胡志明市要到邻近的这个工业区哦。可能也是两三个小时以上跑不掉的。那我们也看到观察到这个越南的这个高速公路的新建啊，可能要再盖个这个十几年才有可能达到这个呃中国现在的状况哈。那对于这个 ASEP 哈，我想我大概的解释一下哈 ，ASEP 是以东协为中心哈 a s e a centrality 的经济一体化。然后透过移除区域间的贸易壁垒呢，建立一个广泛的自由贸易区，来创造整合的单一市场。它涵盖了总人口22亿哈，二亿，嗯，占全球人口将近三成。那全体呃成员国的 GDP 的合计大概26兆美元哦，占全球生产总值也大概是三成。那全体成员国也占了全球贸易额将近百分之二十八哈。这三大数据显示它比现在的这个美墨加协议以及欧盟都还要庞大，而且它是以亚洲为主体的一个协议。是的，那加入 r c e 国家呢，占全球 GDP 大概三成左右哈，预计这个数字呢，有可能在2030年会增长到有可能会将近到百分之五十，因此 r c e 很可能是全球贸易的未来的主要的平台哦。那 r c e 有几个主要特点？也在这边跟大家分享一下，是第一个呢 ，ASEM 的生效呢需要至少三个非东协国家以及六个东协国家来批准其国内法，所以它预计的时程呢大概要半年到两年之间哈。那第二个 ，ASEM 下的成员国都同意对所有产品采用统一的原产地规则来取代现在区域内个别贸易协定复杂的原产地规则。这样子哈，会有效地降低企业遵循的成本，那对企业供应链管理啊，提高了一个较高程度的一致性
0: ，所以比较便利企业形式。哎、欸
1: ，是的，它采用了一个统一的原产地规则，这个是一个重点。那第三个呢 ，ASEP 借由采用优惠性原产地规则，用以决定货物是不是符合给予关税优惠待遇的条件，也允许产品在各个成员国的生产环节。它的所有原料，然后加上它的附加价值，采用累计的计算。如果产品达到所规定的标准，就可以视为原产货物，那就可以适用优惠税率。所以厂商可以规划更有效率的供应链。哦，这个也是呃，这个 r c e 上要特别特别注意的。啊，那第四个啊 r c e 重要的突破就是中国跟日本。日本跟韩国之间首次建立了这个自由贸易协定，是这点看起来很重要。哎、嗯， hey, 是的，哎、hey, ，蛮特别的哈，蛮大的一个突破。那第五个呢，相较传统的双边自由贸易协定哈 ，ASEB 的范围更广，它包括了货物、服务、投资、智慧财产权、电子商务、政府采购等等哦。所以跟大家分享一下这五个。很重要的特点
0: ，也就是因为这么重要，所以他谈了八年多。哎、欸，应该是这样说，是。所以这样看起来，这可以说是一个不仅是以亚洲为主体，甚至是全球规模最大的一个贸易协定
1: 哎、欸，是的，我们都知道，大多数成员国之间本来就有的双边自由贸易协定，对。但是贸易战哈打乱了哈原先的秩序，所以 ASEP 条文未接哈是超越了这些原有的协定之上哈。数个亚太成员国都会移除贸易壁垒，成员国间吼、哦、都互相会享有关税优惠哦
0: 。其实如果仔细去观察，刚才执行长提到第三点的话，他提到的是东协十国，然后呢第四点是中国大陆、日本、韩国，但有一个很重要的亚洲的角色就是印度。印度，我相信个人我认为推论啊，就是说它是因为地缘政治的关系，然后加上贸易战的这个催化，他们一开始就退出。就是我们不签，欸、是但是 r c 如果没有了这个印度的十亿人口的话，似乎这重要性好像有点打折扣。所以未来它还能加入吗？那它的重要性会不会因为印度现在没有在其中而被削弱呢
1: ？哎、欸，彼得，你提到了非常重要一个重点啊、哦，没错，印度原先也有参与这个 r c e 谈判啊、哦，不过在2019退出。很多人都在想说，这和中印边际冲突有很密切的关系。对，哦、因
0: 为双方差点就打起来了。欸、
1: 对。但是阿塞拜谈这么多年哦，成员部长们哈都熟知国际趋势哈，大概也早料到这个变数，所以他们先前就表达了哈，非常乐意和印度恢复谈判。那印度没有加入阿塞前呢，也可以以观察员的身份来参加阿塞拜会议。以及 UP s 阿塞 e 下呢经济合作活动，这已
0: 经是为印度留下了很大的、充分的空间喽、哦。那还有一个很重要的角色就是中国。我们都知道，中国这两年开始推动的是“十四五”建建计划。在“十四五”的具体的纲要里面，我们看到一个特点是说，随着地缘政治跟贸易战的催化的关系，本土的科研的自治要求、自治目标都是非常的显著的拉高。所以，一方面是“十四五”的纲要，二方面是 RCEP 带来的整个区域整合的机会，这两件事情加在一起，对中国来说，它会有什么样的结构性的转变的机会呢？刚刚有提到 e 瑟几个重点
1: 哦，其中一个就是中国大陆跟日本还有韩国之间呢，是第一次首次建立了自由贸易协定当哈。当 e 瑟生效以后呢，台湾在中国市场就会面临到来自日本。新的竞争压力，哈，同样的，台湾在日本市场也会面临来自中国以及韩国的新的竞争压力哦。那就中国的角度而言，哈，单从这个协定的呃范围比较，阿塞的变化可能不是这么大，因为参与的国家中呢，哈，除了日本，中国原本就已经和其他的国家签署了自由贸易协定哦，哈。而且在美国对中国发动这个贸易战、科技战的这种争霸的背景之下，哈、啊，阿瑟的签订了某一个程度呼应了中国“十四五”的规划，就是以内需大循环为主体，然后内销以及国际市场双循环，相互来促进
0: 。对他们说，内循环跟外循环两件事情都要做好。对这个双循环，它就
1: 是要来突破美国的围堵。达成科技自立自强、呃、尤其、呃、日本是全球第三大经济体哈、哦，经贸结构上面跟中国都有互补性、哦、阿 a s 将有助于降低、哦、中国贸易成本以及促进哈、哦、它和成员国之间的技术合作。这
0: 样子的背景之下，我们看到中国是。蓄势待发的那印度其实也有保留加入的机会。我们看到这件事情对台湾的制造业跟服务业全球布局带来什么样的影响呢？呃
1: ，虽然台湾没有参与哈、哦、签署这个阿塞哈，不过中美争端哈、哦，然后还有全球反中浪潮延续哈、哦，可能反而为台湾带来一些转机。哦那二零一九台湾出口全球金额哦，大概是3300亿美元哦。那台湾对阿塞出口呢，大概占台湾总出口的六成。那在阿塞生效之后呢，台湾有大概 23% 的出口哦，未来仍然会面临关税的压力。
0: 所以这个1900亿里面的 23% 是可能会碰到关税的
1: 。哎、欸，对，它主要就集中在石化、纺织、钢铁、机械。塑胶等等，那这些产品主要就出口在中国、东协及日本。那由于多数的传统产业已经有这个产能分散外移的布局，哈，应该不致马上就面临比较高关税而丧失竞争力风险了。但是要特别留意哈，阿瑟的会员国中，哦，日本是唯一没有跟中国签订过自由贸易协定的国家。那日本呢，在很多产品上面又是台湾在中国的强力竞争对手，就像工具机哈、哦。那尽管那个阿瑟对台湾短线冲击哈，我们看起来目前评估并不显著哈。对，但是长线呢、哦，仍然可能因为磁吸效应而受害哦因为我们这个原产地规定哦，强化区域内供应链整合，它会吸引哈这个外人投资，
0: 进而排挤对台湾的投资哈。所以，同样的一件事情，设厂如果像您讲的磁吸效应发生的时候，它会更产生一个聚落的效果，让供应链往当地去集中，对不对？是的
1: ，没错。哎，<是>我们现在其实从中美啊、呃、争霸啊、呃，也观察到很多厂商陆续也有从啊、呃、这个中国大陆移出。那 ASEP 区域内呢，例如越南就是一个啊、呃，我们
0: 看到很多往。厂商往那边移动的啊区<是>域，您可以跟我们分享一下，在越南当地出差，因为我们都知道越南是一个很狭长的国家，它当地有什么特殊的民情风俗，是你们在客户这一端反映出来？可能据我所知，像前两年曾经有一次非常大针对大陆公司跟台湾公司的一次暴动，那他们这样子的民情，我们的客户反映出来的是一些什么样实际社场的管理经验呢？
1: 呃，的确啊，那个就是五一三的事件哈，对，上了很多杂
0: 志的封面了
1: 。哎、欸，是，那它的确呃，原本是对华人的一些呃，这个呃呃争议，那受害的很多都是啊、呃、台湾的厂商啊、呃。不过，我想我们台湾呃这些企业的确也在这边学习到啊、呃，跟如何要跟这个当地人民啊、呃、做更好的这一些交流。我观察到，的确有很多这样的呃、啊、做法，啊，也让这个我们未来啊常常移动到越南
0: 啊或者其他国家呢，更加的顺利。OK， 所以跨国的管理的经验是最近这几年随着投资密度加大，然后这个总金额也提高，您看到客户这边比较慢慢学习到的，因为毕竟您一开始就提到越南的基础建设乃至于整个。呃，文化环境、投资的环境其实还不如、还跟不上当时加入 WTO 的中国，<的>所以它还需要一个比较长的学习曲线。哎、欸，是的，对对没错，没错。哎、欸，那我们现在有没有一些机制哦，从事务所这边出发，可以帮助我们的客户能够在跨国投资上能够取得比较好的整合的效果呢？就是像外派人员。到当地这样子的机制
1: ，是我们呃事务所在十多年前就已经成立了这个海外业务发展中心哈，提供台商客户投资当地会员所的服务窗口哈，然后让企业可以直接的联系啊、询问啊，或透过服务窗口，然后取得当地的相关最及时的投资资讯，来快速回应需求，然后协助企业制定策略。那我们也超前部署，在2020年初成立了呃全球资产配置战略咨询中心。不论台商要回台投资啊，或者要前往东协，或者调整它营运架构、供应链，我们都有非常专业的团队来提供全面性的
0: 解决方案。所以从 RCEP， 我们感觉到一件事情，就是说似乎啊，即便贸易战打了好几年，然后这个整个。地缘政治，中国跟印度啊，日本跟韩国也有贸易战。虽然彼此之间小矛盾是不断的，但是大方向来说，大家都知道整合的重要性是不能舍弃的，所以大家都很积极地在整合，创造更高的经贸的全球化的附加价值。那我们也见证了，就是说，您刚才提到，从全球资产配置战略咨询中心，然后你们十几年前就开始做的海外业务发展中心，乃至于你们很多外派人员的区域合作的台湾 desk 这样子的合作机制，那你们有没有一些好的实用的建议，能够在这个节目透过这个节目分享给我们的企业朋友呢
1: ？是，我想，呃，面对这个阿塞尔签订哦。我我们建议说，企业应该要赶快检视适用这个 RCEP 的好处哈，包括分阶段优惠税率哈，它应该要准备的文件呐、啊、等等的要求。那一旦 RCEP 实施呢，可取代现在我们正在使用的多边和双边的贸易协定。是。那中长期来看，台湾可能较不适合呃变成这个呃制造基地，所以我们应该要多多思考啊。七要多多思考产业升级，那发展台湾的高附加价值的功能，或者成立控股中心，哈。最后，区域贸易协定有助于促进啊区域内的整体的贸易，对优势的产业，例如电子、五 G、医疗呢，都是机会；但对一些产业，例如石化、塑胶、纺织、钢铁，都是挑战，哈。建议七要进行跨国供应链重组。然后降低可能的不利影响。
0: 今天这一集我觉得是一个很宝贵的机会。从我小时候的 GATT， 然后到我念书时候的 WTO， 今天增值执行长在这边给我们很仔细的、很全面的解析了 RCEP 的机制，还有它未来生效之后对于台湾乃至于台湾企业的种种影响。今天这一集让我们收获非常的多，也非常感谢执行长的详尽解说。期待下一次可以跟你深度的对谈。KPMG 知识音浪，今天非常谢谢执行长。
1: 谢谢，谢谢 Peter，
0: 谢谢，让我们下一集见，拜拜，拜拜。